0: Estudio generacional, dice se del análisis de los determinados grupos etarios, teniendo en cuenta los aspectos de origen, contexto geográfico y el impacto de los eventos que marcaron la historia de la humanidad. Ugh, no me entran en un tuit. Ahora en tus oídos, Análisis Millennial. Buenas tardes, noches, días. Bienvenidos al tercer episodio de Análisis Millennial, el podcast que te distrae de camino al trabajo. No te olvides la mascarilla en casa. Mi nombre es Julia, mi merienda favorita son las tostadas y amo el perfume a libros viejos. En esta edición de reencuentro, después de nuestro breve receso de organización, vamos a hablar y a debatir de uno de los pilares de cualquier país, sociedad, comunidad e incluso generación. La salud. Es hasta cómico en cierto punto que este episodio se haya demorado por cuestiones de salud y por eso queremos tomarnos el tiempo de agradecer todos los mensajes y cosas lindas que nos hicieron llegar en estos momentos de fiebres y consultas médicas. Estamos terriblemente aliviados de tener el alta correspondiente y de volver a este nuestro lugar de encuentro. Pero basta de introducciones, vamos a lo que nos trajo. La Organización Mundial de la Salud define salud como estado de perfecto o completo bienestar físico, mental y social, no solo por la ausencia de enfermedad. Es decir, un equilibrio entre todas las áreas de bienestar que nos hacen plenos como personas. Uno puede o no estar de acuerdo con esta definición pero no se puede negar que el concepto occidental de salud está muchas veces más ligado a lo biológico, a lo físico, que quizás a lo mental o espiritual. Y la salud es un todo. Donde falla una, fallan todas. Ahora, claramente, el concepto de salud ha cambiado mucho con los años. Especialmente porque la salud, las enfermedades y los tratamientos están ligadas de manera directa con el desarrollo de las distintas generaciones. Usemos la imaginación. Nos transportamos al siglo XV. Ejercer la salud era un trabajo masculino, pura y exclusivamente masculino, de los curanderos. Las farmacias y los laboratoristas de hoy eran entonces boticas y alquimistas. Los productos de salud, así como ungüentos, elixires o glóbulos, eran desarrollados de forma casera por las personas que estudiaban el arte de la alquimia. No existía el control en masa de esos productos y básicamente se trabajaba de manera algo rudimentaria con la naturaleza, las hierbas, los químicos, e incluso las constelaciones. Se creía que existían cuatro humores corporales que vendrían a ser los indicadores de un mal. La sangre, la flema, la bilis negra y la bilis amarilla. Y que la enfermedad era la manifestación de un desequilibrio entre estos. En el siglo XIX no era algo descabellado que el curandero decidiera amputar una pierna por no saber de medicamentos contra la gangrena, o que las mujeres fueran intervenidas con una histerectiomía completa para curar la mal llamada histeria, hoy mejor denominada como síndrome premenstrual. El desarrollo era lento e incluso nulo. La medicina estaba desligada del área que luego la abarcaría casi en su totalidad. La ciencia.
1: Análisis milenial. Buscando desesperadamente algo de lógica en todo este delirio generacional.
0: Con el paso del tiempo, conforme las enfermedades mutaban y las sociedades también, el pensamiento lógico-científico fue asentándose cada vez más en el común de la gente y las nuevas tecnologías impulsaron la existencia de áreas de estudio y desarrollo de la salud. La biología, la anatomía y la química, entre otras. A fines del siglo XVII se desarrolló el primer microscopio, que permitió el estudio a nivel celular. En 1849 se egresó de la Universidad de Nueva York Elizabeth Blackwell, la primera médica en la historia, luego de haber sido rechazada por 10 instituciones. Las guerras mundiales fueron devastadoras a nivel salud también. dejando un saldo astronómico de heridos y de ciudades devastadas por el hambre y la pobreza. Pero podríamos decir que, en cierta forma, obligaron a las sociedades a impulsar sus desarrollos médicos y, en un plano menor, pusieron en la mesa un aspecto de la salud que hasta el momento no estaba desarrollado o entendido por la mayoría. La salud mental. Los sobrevivientes de los enfrentamientos no solo se encontraron con nuevas enfermedades importadas a su país por los invasores, sino que tuvieron que desarrollar un sistema de contención para aquellos a los que la guerra les arruinó la psiquis. En su mayoría fallaron considerablemente, y hasta el día de hoy la lucha contra los traumas psicológicos y cicatrices de la guerra es uno de los mayores factores de enfermedad y malestar mental en muchos países desarrollados. Sí, te estamos mirando a vos, Estados Unidos. I have Pero volvamos un poco al presente. Hoy entendemos mucho mejor cómo funciona el cuerpo humano. Tenemos tecnologías que nos permiten ver los órganos internos de una persona sin abrirla. Podemos medir concentraciones de distintas moléculas o células en la sangre tenemos medicamentos y tratamientos que demostraron funcionar en ensayos controlados. No solo podemos tratar a los enfermos de manera más efectiva, sino que entendemos tanto el cuerpo humano y tenemos tanta tecnología que podemos apuntar a prevenir enfermedades, a evitarlas directamente y no solo a curarlas. A pesar de estos conocimientos, prevenciones y capacidades, la salud es un tema muy discutido en la actualidad. Por loco que suene, hay comunidades enteras cuestionándose el uso de vacunas, la importancia de la inoculación e incluso el derecho a la maternidad elegida. Pero el mayor de los males hoy, 2021, es claramente otro. ¿Se te enfrió el café por decimonovena vez en el día, mientras viciabas en Twitter, cuando deberías estar trabajando? A mí también. Análisis Millennial. Día, la situación se oscureció. No podemos decir que no se venía anticipando, pero tampoco podemos decir que no tomó a la humanidad por sorpresa. Primero y principal, porque uno no vive esperando que se destape semejante crisis, al menos no fuera de los libros de ficción, de las novelas. Y segundo, porque no importa cuánto trabaja el personal de salud, los entendidos, los estudiosos. Solo parecen empeorar. Lamentablemente, las camas se ocupan más rápido de lo que se desocupan y los centros médicos están abarrotados de convalecientes con la respiración cansada y los ojos tristes. La gente se mira mal por las calles, asustados de respirar el mismo aire que el contagiado. Mis vecinas dicen que las medicinas y tratamientos avanzan todos los días, aunque el virus también. Al parecer, es altamente contagioso. Escuché gente hablar de vacunas, de tratamientos y de opciones que pueden ser la salida de esta pesadilla. Pero también escuché quejas, negación, miedos y dudas. No todos creen en ese descubrimiento. Quizás, en un futuro, miremos para atrás y recordemos este momento con el respeto que se merece. Quizás, más maduros y más conscientes, sepamos tomar las medidas necesarias para no repetir el cuento, para no desencadenar la pandemia y para cuidarnos entre nosotros. Porque después de todo, es para lo que estamos en la Tierra para aprender de los errores y crear una humanidad más justa, más sana. El año es 1920 y la gripe española ya se ha llevado a más de 90 millones de personas en todo el globo. Inevitablemente, si hablamos de salud hoy, no podemos dejar de hablar de coronavirus que no es la primera pandemia que la humanidad ha enfrentado, ni será la última. Esta gripe infecciosa comenzó a disiparse a fines de 2019 y ya hace un año y monedas nos tienen estado de alerta a nivel mundial. Si bien las teorías de los recovecos más oscuros de internet aseguran que esta no es una pandemia como cualquier otra, que existe todo un detrás macabro para eliminar gente y que nos están inyectando vaya a saber qué tipo de chip en vez de vacuna. Nivel simbólico, vos te pones el barbijo y sos un esclavo. Esos datos tienen cero importancia cuando el número real de fallecidos hasta el 26 de abril del 2021 es de 3.104.743 en todo el globo. Pero no voy a pasar el rato hablando de datos o de números que ya sabes. O que si querés saber, solo tenés que entrar en www.who.int. Acá venimos a hablar de las generaciones y de cómo esta pandemia afecta su desarrollo y su impacto. Pensemos en el caso de México como ejemplo. Es el cuarto país en Latinoamérica con más muertos por COVID después de Brasil, Argentina y Colombia. Al 24 de febrero de 2021, 75% de los casos confirmados de COVID en México son personas de entre 30 a 45 años, es decir, generación X. El 12% de los casos corresponden a personas entre 75 a 90 años, o sea, baby boomers. Hay que tener en cuenta que la generación X es la mayoría en el pueblo mexicano, pero si consideramos que el COVID es una afección que supuestamente compromete más a personas adultas o con enfermedades previas, el número de casos en gente relativamente joven es escalofriante. Una situación similar enfrenta a Argentina donde el 23% de los casos confirmados de COVID tienen entre 30 a 40 años. Claramente, los baby boomers son los más afectados por esta pandemia, siendo que son los de mayor tasa de mortalidad. Pero los X no se quedan atrás con la tasa de contagios. La Organización Mundial de la Salud estima que aproximadamente el 10% de la población mundial ha sido afectada por el COVID-19. Y la pregunta que me queda a mí es... ¿Y los más chicos? Como comentamos en el episodio anterior, la pandemia les requirió a muchas y muchos la presencia virtual para el desarrollo de muchas actividades, en especial a los más jóvenes como los Centennials e incluso los alfa, que hoy desarrollan sus actividades de forma virtual. ¿Cómo afecta eso en la salud? Lamentablemente, no de forma positiva. Es bueno en el sentido que uno, obviamente, no se expone a los riesgos del contagio, ya sea de COVID o de cualquier otra enfermedad viral. Pero a la vez, como la salud es un equilibrio, la imposibilidad de salir, de no realizar las actividades de disfrute, de no sociabilizar, tiene un impacto en la salud muy importante que a la larga produce complicaciones en el desarrollo de las personas e incluso imposibilita el tratamiento de problemas ya existentes. En otras palabras, tenés 19 años. Estabas trabajando, estudiando, salías con amigos, jugabas a la pelota los viernes e ibas a terapia los lunes. Todo eso que te hacía bien se cortó de un día para otro. Y no es de sorprender que el estrés y la ansiedad, o incluso los miedos, afloren en estas circunstancias. Y el alejarse tanto de esas actividades, de esa cotidianeidad de lo social, o del poder desarrollar tu productividad fuera de las cuatro paredes de tu cuarto, implica que cuando haya que volver a eso, volver a salir de casa temprano todos los días, o debatir en clase, o enfrentarse a una entrevista laboral, sea todo un desafío. La costumbre se pierde, pero también se recupera. Y no son los únicos. Los X, por ejemplo, no llevaban tal vez una vida con tanto contacto con las tecnologías, con las redes o el desarrollo web, pero el mundo laboral no se detiene porque haya pandemia. Y lo que antes era un día normal, en donde tenías dos reuniones o atendías a 20 clientes en tu local, hoy son 15 mails de trabajo, 3 reuniones de Zoom, 10 mensajes de Marketplace y el inevitable Whatsapp de tu superior a las 10 pm cuando te estabas sentando a cenar. ¿Cómo impacta esta ruptura de la cotidianidad en nuestra psiquis? Escuchemos un fragmento de la disertación del psicólogo chileno Dr. Jaime Silva de la clínica alemana en Vitacura, Chile.
1: El tema específico ¿no es cierto? de pandemia y salud mental, es un tema que no ocupa las portadas hoy en día. Probablemente lo va a hacer después. Y bueno, en, en las redes sociales se, se está viendo, la gente se, se junta con amigos en distintos contextos, ¿no es cierto? ya no un asado en familia, sino que frente a un computador, a través de una plataforma. Pero ese tipo de actividades verdaderamente resulta muy relevante y muy útil en estos días. En segundo lugar, es muy importante mantener cuidado con exponerse demasiada información y noticias. Y lo digo porque las redes sociales tienen justamente este problema, que por un lado nos conectan, pero por otro lado nos saturan de información, nos sobreinforman. Las personas necesitamos tener una estructura, la estructura mental de tener actividades de tener una organización diaria también ayuda a la estabilización anímica y emocional tanto si yo soy una persona que logro establecer rutinas también a través de esas rutinas aunque no se note estoy ayudando a mantener y estabilizar los estados emocionales entonces aprovechemos esta situación de hoy para poder llevar a cabo acciones, sino que tomarlo también como una oportunidad de crecimiento, de aprender a cultivar valores y también comprometernos con la idea de que el estrés, más allá del presente, debe ser manejado en la dimensión amplia de mi vida. La situación podría ser mejor, pero no voy a irme
0: dejándolos con una energía tan negativa, porque esto es análisis millennial y el estudio generacional se nutre de estas cosas los quiebres, los retrocesos, los avances y los hitos de la historia mundial y cómo afectan a su gente. Por lo tanto, nos vamos con unos buenos números. 85 millones de personas se recuperaron de COVID desde que empezó la pandemia. Se redujeron a la mitad el número de accidentes viales, mortales en los últimos 12 meses. Países como China e Italia registraron un descenso considerable en los niveles de CO2 en su aire. Cadenas de supermercados y negocios de todo el mundo, incluyendo países como Argentina, Colombia y Australia, crearon espacios para los clientes o consumidores de la tercera edad. Y el mejor número de todos. 238 millones de personas ya fueron vacunadas en todo el mundo. Eso es el 7.1% de la población mundial. ¿Y vos? ¿Cómo llevas la pandemia? Recordá las medidas de prevención siempre y, seas de la generación que seas, no te olvides que vivimos cosas peores y acá estamos. Esto ha sido todo por hoy. La semana que viene nos vamos a encontrar en otra edición de Análisis Millennial y esta vez vamos a abarcar aquello que nos mantuvo cuerdos, nos entretuvo, nos distrajo e incluso nos maravilló a lo largo de la historia. Las generaciones y el arte. Como siempre, si te querés comunicar con nosotros, puedes escribirnos por Telegram: Arroba a n-mi-podcast. Esta semana me gustaría saber, para vos, ¿Qué define al arte? ¿Qué pieza de arte te inspira? Puede ser musical, plástica, representativa, cualquier formato de arte. Queremos escucharte. También podés seguirnos en Twitter y en Instagram. AN-MI-Podcast. Y no te olvides de suscribirte a nuestro YouTube. Así nos ayudas a llegar a nuestra meta del mes. Este programa es posible gracias al trabajo de edición de sotus17, -T -T u s 17 y al trabajo de gráfica de arroba dg.fine, F-I-N-E. F -I -N -E. Mi nombre es Julia y nosotros nos reencontramos la semana que viene en otra edición de Análisis Millennial. seguir Análisis Milenial en Twitter y en Instagram. arroba a bajo mi bajo podcast.